0: Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören des Podcasts. Moin und wie schön, dass du heute wieder zuhörst, denn heute geht es um einen weiteren Archetypen, den Banker oder die Bankerin. Diese Geldarchetypen sind ja wunderbar, weil sie sowohl Licht als auch Schattenseiten haben. Man würde auch sagen Stärken und Schwächen, wobei ich das Thema Schwächen immer nicht so schön finde. Weil Schattenseiten, wenn da Licht drauf draufkommt, wenn man sie betrachtet, können eben auch zu Stärken werden. Und das ganz einfach und elegant. Und wenn wir uns mit der Bankerin beschäftigen, ich muss ja immer an Dagobert Duck denken. Ja, der liebt Geld, der liebt es auch in Geld zu schwimmen, der kann das sammeln, der hat riesige Speicher davon voll. Und das sind tatsächlich die Stärken, die Superpower des Banker, so der Bankerin kann gut Geld sparen, ist schnell in der finanziellen Unabhängigkeit, sorgt da auch für und hat auch Lust, sich mit Geld zu beschäftigen. Also das ist ganz eine ganz große Superpower, eine ganz große Stärke, also die Lust, Geld irgendwie im Fokus zu haben und im wahrsten Sinne des Wortes darin auch zu baden, also das zu sammeln und so weiter. Oft sind diese Bankerinnen und Banker auch etwas, ja, haben eine eigene Moralvorstellung, wie man mit Geld umgehen sollte. Und das merkt man zum Beispiel bei Dagobert Duck, wie er mit seinem Neffen umgeht, dass der natürlich äh, gar nicht gut findet, wie der mit Geld umgeht. Der kann ja sozusagen nicht so gut mit Geld umgehen, beziehungsweise ist sehr großzügig und dann nimmt mit seinem Neffen was und schon, wupp, ist das Geld wieder weg oder er verliert es gar. Das ist ja wunderbar dargestellt, so diese Licht- und Schattenseite, dieses Thema Umgang mit Geld. Und äh, das finde ich immer wieder so lustig, wenn man sich darauf besinnt und sich das noch mal auf dieser Ebene anguckt. So wie wir mit Geld umgehen, gehen wir mit allem um. Das heißt, wenn ich den Fokus darauf habe, Geld zu sammeln, zu behalten. So wie ein Kunde letztens sagte, ich habe einen Igel in der Tasche, wenn es darum geht, Geld auszugeben. Das fand ich ein lustiges Bild und man kann sich sofort vorstellen, wie das da mit den Geldausgaben geht. Ähm, ja, dann, dann kann man eben, ist das Segen und Flug gleichermaßen. Der Segen ist eben, man kann das Geld gut zusammenhalten, kann es gut verwalten, verwirtschaften, all diese Sachen. Das sind die Leute, die Preisvergleiche machen, die sich unendlich viele YouTube-Videos angucken, wo man was günstiger kriegen kann oder wo irgendwelche Rezensionen sind, damit man die beste Qualität zum besten Preis kriegt. Das sind so die Stärken oder auch die Verhaltensweisen, die wir dann oft beobachten. Viele beschreiben auch, dass sie ein frugales Leben führen, also ein sehr bescheidenes Leben, was ja an sich nicht falsch sein muss. Im Falle meines Kunden äh, mit dem Igel in der Tasche, der guckt eben auch viel, zum Beispiel Second-Hand-Möbel zu haben, die er dann aufbereitet. Ist er handwerklich sehr geschickt? Das ist natürlich ganz toll, dass er das kann. Und findet da immer Wege, auch wirklich sehr schöne Sachen für sich zu bekommen, für einen letztendlich dann auch günstigen Preis, weil er seine anderen Ressourcen da einsetzen kann. Natürlich bindet das auch Zeit und Energie, die ihm dann in seinem Business fehlen, aber das ist eine andere Seite. Manchmal können die inneren Bankerinnen oder die Banker, die den Geldarchetyp haben, so in so eine Perfektionsfalle kommen, alles muss perfekt sein, alles muss richtig sein. Und ähm, der psychologische Hintergrund, der hier die Schattenseite beleuchtet, ist die Angst vor Verlust, die, der Wunsch nach großer Sicherheit. Ich habe mir irgendwann so das Bild gehabt, das sind die Menschen, die Gürtel und Hosenträger tragen, also was die finanzielle Situation angeht. Und, die wenig Vertrauen im Grunde haben, wenn wir das psychologisch betrachten, in die eigene Selbstwirksamkeit, also darin immer wieder auch neu, zum Beispiel im Business neue Geschäftsideen entwickeln zu können, neue Geschäftsfelder zu entdecken, neue Kunden zu gewinnen. Also diese energetische Form des Geldes, die fließen kann, also wie so ein Fluss. Und dass dieser Fluss auch zu Ihnen kommt, da sind Sie ja auf einer psychologischen Ebene zutiefst Misstrauisch Und wir kennen das auch aus der Weihnachtsgeschichte von Ebenezer Scrooge, da ist es auch, ne? der hat die Taschen im Grunde zugenäht, seine Mitarbeitenden müssen die Kohle mit ins Büro bringen, weil er selber das nicht beheizt und so weiter und so weiter und dann stört ihn ja der Geist der Weihnacht und macht ihm klar, so Junge, wenn du das beibehältst, wenn du so eng bist, also so sehr im Mangel am Ende ja auch lebst, dann sieht dein Leben nicht mehr so besonders fröhlich aus, weil das Herz verloren geht, zumindest in diesem Film. Und wer den Film kennt, weiß ja die Läuterung am Ende, dass er eben merkt, dass auch mal was zu schenken, auszugeben, großzügig zu sein, eben auch Beziehungen fördern kann auf einer anderen Art und Weise, dass das auch... Wärme in die Welt bringen kann, also Geld zu investieren, damit es eben nicht nur Frugalität, sondern Fülle hat. Und Fülle hat ja viele Auswirkungen auf der emotionalen Ebene, auf der zwischenmenschlichen Ebene und auch im Geist. Wenn ich da eine Weitung habe, dann können eben auch viele andere Dinge entstehen. Also von daher finde ich diese Geschichte auch unter diesem Aspekt von Geldarchetypen ganz spannend. Und du wirst sicherlich noch andere Geschichten im Kopf haben, wo dieses Thema im Grunde umgesetzt ist. Der in der Banker oder die Bankerin sozusagen, die haben immer Angst, Zukunftsangst, haben auch Angst zu investieren. Also, das sind die, die ganz lange gucken, investiere ich, mache ich das, lohnt sich das, ist das preis leistungs richtig. Ich merke das auch, wenn jemand ein Coaching bei mir bucht. Die sind ganz lange in meinem Feld, hören sich Podcast an und überzeugen sich im Grunde sehr lange davon, ist die Qualität da, wenn sie Geld investieren, um mit mir zusammenzuarbeiten. Also von daher gibt es Segen und Fluch eben Stärken und Schwächen oder Licht- und Schattenseiten. Und diese Archetypen zu kennen, ist eben ganz wichtig. Sagen, so, Welcher bin ich? Was sind meine Stärken? Die kann ich in meinem Business einsetzen? Hier, du hast wahrscheinlich nie Probleme damit, äh, Steuerrücklagen zu bilden. Du bist wahrscheinlich nie davon überrascht, dass jetzt die Autoversicherung kommt und bezahlt werden muss. Dein Business wird sicherlich nicht einbrechen, ähm, nur weil die Jahressteuer kommt, weil du hast das längst alles zurückgelegt. Also das heißt, dieser sorgfältige Umgang mit Geld ist die Stärke, auch für das Business selber, wenn du selbstständig bist. Die Schattenseite kann manchmal sein, nicht an den richtigen Stellen zu investieren oder alles selber machen zu wollen und eben keine Arbeit abzugeben, weil Arbeit abzugeben würde, nicht bedeuten, jemand anders kann das nicht, sondern jemand anders muss sich dafür bezahlen. Und da sind wir wieder bei den zugenähten Taschen oder bei dem Igel in der Tasche. Ja, Licht- und Schattenseiten zu kennen, das ist ein zutiefst psychologisches Prinzip in der Gestalttherapie, was eine meiner Ausbildungen ist, heißt, dass die Underdogs, also wenn diese Underdogs, ich stelle mir das immer vor wie kleine Hunde, die einen in die Waden beißen, die können einen dann ganz schön am Fortkommen, ja auch, behindern, einschränken, sodass man gar nicht locker vorangehen kann, sondern die beißen immer wieder rein in die Hosenbeine und halten einen fest, statt dass man ausschreiten kann mit seiner Selbstständigkeit und da gut vorankommen kann. Wenn du also dich hier wiedererkennst und sagst, oh ja, ich glaube, es gibt was zu tun, dann hol dir doch einfach einen Kennenlerncall mit mir, dann können wir schon mal so ein erstes, ja, beschnuppern haben, um dann könntest du mit mir in das Geldarchetypen-Coaching einsteigen, ich könnte schon mal so ein kleines Paket, ich habe so ein Basispaket, da geht es erstmal darum, dass du den Test machen kannst und dass wir gemeinsam in die Auswertung gehen und im Hinblick auf dein Leben und dein Business gucken, wo sind da die ersten Entwicklungsmöglichkeiten, sodass auch dein Business wachsen kann oder manchmal kann es auch sein, deine Gehaltsforderungen effektiver sein können oder dein Selbstbewusstsein über das, was du kannst wachsen kann, weil das ist auch nochmal ein wichtiger Schritt. Vielleicht geht es auch um eine innere Sicherheit, auf so einer tieferen Ebene sicher im Leben zu stehen. Die Zukunftsängste ja, nicht so stark in den Vordergrund rücken zu lassen. Manchmal ist ja auch dieses Geld zusammenhalten aus Zukunftsängsten gespeist. Und, ähm, dass man da eben spart und denkt, oh, wer weiß, was die Zukunft bringt. Und ja, auch da lohnt es sich natürlich drauf zu gucken, wenn ich diese Angst, Zukunftsangst habe, wie lege ich, wenn ich Geld habe, das divers an? Aber das ist meist etwas, was zum Beispiel die in Bankerin sozusagen die Bankerin macht. Also, dass sie da auch eine Diversität herstellt aber eben auch manchmal zu viel Geld am Ende, muss man sagen, im Geldspeicher hat und das eben nicht investiert. Und Investition ist eben auch ein Teil, ja, um Lebensfülle zu erleben und auch das Business an den richtigen Stellen voranzubringen. Ja, ich hoffe, ich habe dir einen kleinen Eindruck geben können in diesen Archetypen. Ich freue mich über deine Kommentare und ich freue mich, wenn ich dich kennenlerne und du sagst, ja, ich will da für mich weiterkommen, ich will, dass mein Business wächst und ich will auch natürlich in meiner Persönlichkeit wachsen und damit eben auch am Ende zum Beispiel mehr Umsatz zu machen. In diesem Sinne wünsche ich dir einen fantastischen Tag und danke dir fürs Zuhören. Deine Renate